0: 所以，如果说让我在回去十五六年、二十年前的时候，我会想办法让自己懂这件事情，然后让自己同臭味一点。因为我如果让自己的这个财富能够坚强一点的话，不要怕别人对你的异样的眼光
1: 。失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈，欢迎来到失败学，学失败。c a s 的趋势啊，近两年逐渐升温，而且二零二二年呢、啊，被称为是台湾声音变现元年哦。根据一个报告说，呃，台湾 p a r k c a s 的商业合作市场估计已经达到10亿元的一个里程碑，非常非常的可怕哦。虽然 p a r k c a s 的市场呢蓬勃发展，但是这个新兴媒体的经营啊，到底背后有哪些该注意的事项呢？因为本人我呢，也是一个刚起。步。我的 Podcast， e r 而且其实很多很多的排行榜上面还没有我的名字，所以拜托我的粉丝，拜托大家帮忙分享加订阅，好不好？让我的 Podcast 能够冲起来。但是要能够达到一个好的 Podcast 的成长，到底要怎么做呢？这一点我可能还不够到位，所以这一集呢，我们邀请曾经在第十三集有、哦、分享这个“用说故事改变人生，说好故事做好更多事”的导演。同时也是指北针 Podcast 节目的制作人以及企业讲师、大学讲师黄瑞仁来和我们分享这个背后的心法。瑞仁好，请跟大家一起打个招呼
0: 。Hello， 念慈好，呃，失败学学失败的听友大家好
1: 。好，这一集既然是失败学学失败啊，啊虽然我觉得瑞仁在我、欸，我觉得我
0: 们两个目前算蛮失败啊，真的吗？你刚才讲那个十十亿吧，啊，我们好像也没分到一个亿嘛。啊
1: <笑>可是你知道瑞人的节目真的很可怕，止北真，我两年前上过他的节目，那时候他才刚起步，其实就已经在排行榜里面嗯嗯嗯那目前你知道这几年两年下来？他开始节目成长的这翻倍翻的很多倍，对对对可是瑞人的节目依然在榜上哇！我觉得这些人非常了不起，而且他的节目啊，从一开始就是可能找亲朋好友来录，到后来都可以请到瓦基啊、艾瑞克啊这样的一个大咖来到节目里面去上节目，嗯、而且其实瑞人的节目也越来越有很多的一些商业合作案的产生咯，嗯、所以这样的一个发展非常非常了不起啊！所以今天就特地来请他来跟大家分享。讲一下 Pockets 背后心法，不过一开始还是要回归到失败学学失败嘛。嗯，虽然听起来像蛮成功的、哦，嗯、但是我想瑞仁从以前到现在有没有一些人生当中你印象让你最深刻的失败经验呢、啊
0: ？好，我我我先讲哦，因为刚才这个念词讲说 Pockets 开始就是亲朋好友，我很开心我有这位亲朋好友，所以我觉得我们节目我们会有这个。互相回锅的机会哦，但我觉得这也很好了哦。这是第一个，我们再，那我们等下有机会我们再多聊一下。Pocket 其实我也在 Pocket 的失败里面去寻求各种可能成长的机会。那我先来回应这个面词的这个第一个主要的问题哦，最大的失败经验哦，那我就要从我创业的时间点、那个时间点結、结那个时间点来讲哦。那我直接跟大家讲哦，我觉得我的人生到目前最失败的一件事情是，我可能到现在这个时间点，我才把创业的五大面向、五大领域其中的那个领域叫财务的财，好好的搞清楚。那怎么说呢？就是说。我不知道大家有没有念过管理类的书，或者是你正好是念气管啊，然就商业管理相关课程的学生。呃，大家都知道，在念商管领域里面呢、啊，都会讲五大领域，而且有一句顺口溜叫做“产销人发财”。诶、欸，我们来问一下，哎、欸，换我来主持人魂上升一下，因为我坐我隔壁的也是清大医院毕业的高材生。这样，我这样
1: 回答不好了，老师不会找我。
0: 因为我很怕说，我这个就我我们习惯这个互动一下哈、喔。那产销人发财没关系，就念词，你知道是哪五个领域吗
1: ？产就是产品嘛，产品销是销售嘛，销售銷人就人员要够好嘛，
0: 人员团队<對>或者是目标族群对。发
1: 是发行吗？发
0: 研发嘛，研发新的产品嘛，对、嗯、对。然后财赚钱就财务嘛，嗯。好，那所以我们讲产销人发财。这五大面向，然后如果说丢给你去，然、啊、后我们现在开始要做一个事业的时候，我们就产品是什么？哦，我现在比如说我要卖麦克风，我甚至于 pocket 都是服一种产品或服务哦，看不见的就叫做服务，看得见的就叫产品，对不对？好，那我们就开始去想啊，我们要做 pocket 内容啊，假设我们用 pocket 好举例好，就跟一开始的这个题目很切合，那我们要开始做 pocket 时，我们就想说我们要上架什么内容啊？这是正常逻辑嘛？然后。要谁听
1: ？对，就
0: 要行销嘛、嗯啊，我们就会相互行销嘛，啊、这也是个方法，对好，那这个呃，销是行销，然后人的话就是我找谁来有访问谁，然后观众族群我们要去经营，然后那个研发就是我们节目可不可以有一些新的变化？嗯，然后你看我们前面做四个步骤的时候，我就问念词，而我老实讲，我的节目现在没有很赚钱。我没有用什么，我没有，我没有像这个淡如姐放很多的这个很高排行，他们都有相关的广告跟业配。你有听过指北针什么时候在特别做什么业配吗？目前还没有特别的深入，对不对？所以代表什么？我们还没有在这里面滚出很多的 money money。所以我现在讲，听众朋友听出一个端倪了吗？念慈有听到什么端倪吗
1: ？你没有在一开始设计节目的时候就想怎么把赚钱这个元素放进来？
0: 对，应该是倒过来说，一开始没有先把脑袋充满财务的思维，或者是我们讲白一点，就是我脑袋里面没有装钱。嗯，那你就说，哎、欸，你这个导演，你平常不是都很这个这个很大爱吗？怎么都开始做啊？然后都，可是你现在怎么突然开始铜臭味开始？讲钱哈，我我讲一个例子给大家听，我想大家就会很清楚。我说我我刚才讲的是 p o c k e t 我们先想象 p o c k e t 是一个案例。那我自己创业的时候的另外一个案例是，是我可以肯，我可以跟大家分享，我当初在离职的时候。我手边其实是不管是、呃、台积电给我的，还是怎么样的方式的的股票，我手上大概有。要打断一
1: 下,下，小、哦，因为可能很多朋友可能还没有听十三集，嗯、对，所以他可能不知道您之前做什么工作
0: 。好 ，OK，OK， 呃，我简单讲一下好了。我服役退伍之后，念完研究所，我就到了这个这个叫做呃这个科学园区。然后呢，我在立晶跟台积电，我担任过半导体的研发工程师。所以我大概有将近八九年的时间都在工程领域。当然那个时候呢，也因为工程领域，所以呢，我我我手边就会有公司给了一些 bonus， 对。然后我那时候在进到公司工作这一段期间之后呢，我领到 bonus 呢，我就决定离职创业，对。那我离职创业的状态是我手边是有一笔钱哦，那一笔钱就是好举例好了，比如说我有六十张台积电股票，那因因为。那时候念慈还在当记者，你还记得那时候台积电的股价大概是什么论据吗
1: ？我我不太记得，因为我那时候都没有买股票，现在非常的懊懊恼
0: 。哦，对，那时候如果你跑财基金线就很有对对对，那些念慈它就是都跑哦。那时候台积电的股价是五六十块，那我们现在此时播出节目的同时，台积电的股价就是前一阵子上六百，所以我要跟大家分享一件事情，我那时候创业。如果呃创业离职没有关系，创业也没有关系，就开一家公司也没有关系。但我不要太、太、太摇摆、太、太认真的去做我的影音创业，因为我那时候离职之后，我开始想要往这个影视制作走，所以我呃做了很多的节目，然后拍了很多内容。但是拍片需要有一些器材，你现在念词在我们现场都还可以看得到 monitor 啊，然后 switch 啊。不是那个 switch， 就是导播机那东西呀、啊。然后这个，我我有花了很多所谓的资本投资在上面，所以我的钱是投资在上面的。然后呢，那些东西呢会折旧，会不见。所以我现在要讲的是，如果我那时候做的事情叫做我都不要做，然后我就保留我手边的股票，然后呢就躺平。十年后啊，其实已经超过十年了哈，到现在。我的资产应该是超过十倍，那这时候我还是有很大动力。如果这时候我想要圆我的梦想，在做什么，甚至于回馈什么社会，我用这十倍的资产，我可以让我的梦想放得更大。但是我现在呢，没有办法一直好好的把我的梦想实现。我觉得，当然会很多的时候是受困于所谓的财务跟资源的规划。所以我今天要想要跟大家分享一件事情是：如果你今天要做一件事情，不一定是创业。包含植牙也是一样，你去工作，你会想到说，哎、欸，我有一个薪水，可能五六万，然后呢，你拿到第一份薪水，如果你第一份薪水想到是我去吃一顿龙虾大餐，慰劳自己，我觉得不是不行，而是说观念能不能调整一下？你能不能告诉自己，我的第一份薪水可不可以先存某一些部分起来，存在比如说 ETF 很安全的股票上面，那十年后。那个价值就不一样，所以我这个其实是锥心之痛啊，因为时间不会重来哦。巴菲特讲的一句话叫做：“如果你人生想要富有，你必须要有一个湿的雪球在很长的坡道滚，那个雪球就会从小雪球变大雪球。”那我现在问题是，我的坡道我已经滚了人生一半了，我剩一半了，然后呢，那是一个坡道往下的，我不可能再回去了，因为。呃，我我曾经访问过陈崇明，他有讲过一句话，他说：“我的不败家是为了后面可以败家。”可是陈崇明老师他后面的败家是他做很多捐助公益的事情，他到现在还是很省。所以我觉得说，我听了别人的讲法之后，我觉得如果说你今天期待你未来的梦想真的可以发光一点、发亮一点的话，来，我再跟大家重新再讲回来刚刚的主题。呃，如果你常听到产销人发财，好，不管是很多的管理顾问公司或者是学校会教你的，那我建议大家倒过来念，好、哦，财销人发财，来念词，我们念一遍，财销人发财，發產对你看哦，顺序不一样了哦，财务现在变在最前面。有了财务之后呢？你看，连产品都还没出来，你先有一个财务规划。比如说，我想要做 podcast， 我们假设我跟念慈来合作一档好了，我们就来说，我们要做一个有现金流量的 podcast， 可不可以？可以。那我们就想，那我们要做 podcast， 钱从哪里来？是广告业配，还是说我们可以找人做一些什么合作，还是怎么样？我们就想先先用想的就好，因为想的不花钱嘛。好，那如果我们有这个 proposal， 我们开始去做行销。比如说，我们就去找各个机关、企业、团体去推广我们的产品我。我们连产，我们连录都还没开始录哦。那这时候对方会看，哎，可行哦。他说：“好，我跟你合作，叫做试水温。”那这时候再回来，哎，有人要做了。那我跟念慈这两个人的能力够不够？我们要不要找陈思慧来做什么？要不要找谁来做什么？我们的团队，然后再找，哎，这个东西要卖出去，有没有人买？那除了我们的 B to B 之外，那我的听众会是谁？我们再去找人。你看到目前为止，我们都还没开始第一档的什么企划，什么都还没开始录哦。然后接下来呢，要不要创新、创意、研发？等到这个阶段的时候，最后我们就变成产品或服务。所以其实是倒过来的。这个其实我这几年在业界闯荡，我看很多真正在赚钱就做得很好的前辈是这个手法，所以不要怀疑，没有产品也就开始做事情。但是这个跟诈骗集团最大的差别是什么？最大的差别是你要有执行力啊！你不要去跟人家提完 proposal， 然后跟念慈假装说要合作，结果最后呢，这个别人的定金收了，然后人就消失，这就是诈骗集团了、哦。所以其实这样做其实是有风险，是说你要确认你的执行是可以落地的。那这时候我们从重新回过头来审视你的商品或服务就会很棒，因为已经有人买单了，也就是说。先有人下单，我确定这个节目要做什么事情了，然后你也确定前面有钱了，我们倒过来做，你是不是会比较开心一点？我们就我们那时候要买什么麦克风就都有了，对不对？对，
1: 而且这样心里会比较踏实一些了。其实我在不管是瓦机呀、啊，或是其他。大的一些 care 的身上也看到这样的事情，嗯、他们都说以前啊，就是传统观念觉得说士大夫讲到钱就俗气了、啊，嗯、就不能够做什么事情都以利益为优先。可是想一想哦，其实如果今天我真的要分享我的知识，分享我的好的一些服务，如果最后是不能够带动现金流的，其实它就是一个很愚蠢的投资啊。因为如果今天我都快饿死了，那我还在努力的想要攻击自己给对方，或是像呃献爱给所有人。其实我觉得是很没有能力可以做这件事情的，所以只有先把自己的一些未来可以谋生的。能力培养好了，甚至你可以因为有了一些实质收益，你就可以呃把你的内容做得更好，然后再去想后面的一些产品，然后最后那个产品也能够迎合大家最最大的胃口，然后能够吸引大家的注意。我觉得这个逻辑是最其实是比较的的对吗？我们现在听起来好像是对
0: 的，对不对？可是我过去十五年都是在那个产销人发财的的的逻辑里面去赚。
1: 对，你也看过我做了很多
0: 事情嘛，对不对？然后大家不做很感动啊
1: ，没有钱进来。
0: 对、啊，然后我就回家跟老婆说，今天今天吃泡面哦。哎<笑>
1: 、欸，其实瑞人这个经验跟我们大众媒体的转换其实也很像哎。嗯、为什么这几年那么多媒体倒了？因为其实就是因为这样子啊，我们就是告诉大家我们要客观中立，<对>我们要努力的服务大众，结果最后营收进不来啊。对
0: 对对。所以这
1: 几年其实为什么自媒体会发展？因为就是把财摆在前面。哎、欸，其实可是追随者很多，因为能够吸引到大家的一些目光。嗯、
0: 我我觉得关键是。不管任何商业模式，我觉得最关键是你能不能解决消费者的问题，因为你能够帮他解决问题，比如说你提供资讯，那我觉得解决他的问题，他就会有相对的价值，价格就会产生，价值就会产生价格。那这个讲实在，我也是在念完台大 PMBA 之后，有很多的体悟跟体认呐。那包含现在在讲的什么数位转型啊、永续，其实都有这些概念在里面。对啊
1: ，对，刚刚瑞仁讲到就是财消人发产。这样的一个基础架构，嗯、就是是他人生当中后来。很后悔没有早一点知道这个人生哲学啊！嗯、那我们现在把这个焦点拉回到我们的植北镇的 Parkes 节目，嗯、而且其实我发现最近的节目走向也越来越有这个财销人发展的这个节奏跟有、哦哎、有感觉吗？哦、对，就是未来会有这样的一个节奏跟步调去做发展。嗯、那我想问瑞尔，就是你这个植北镇这个节目其实已经大概两年多了，嗯、那在这样的一个节目过程当中，你有没有让你印象最深刻的一集，或是你想要跟大家分享一些你的？一些成功心吧
0: 。好，我我先跟大家讲啊，如果呃这个观众朋友或听众朋友在听这些节目啊，我觉得我们刚才讲的是财摆在前面没有错，可是做这件事情，你同步还可以去想你做这件事情的核心价值，这个就这个就跟财不见得一定要立马扯上关系，甚至于就经济学上的边际效应，你要想出来，因为。财，我要跟大家讲一下，我们可能不见得很同臭味。它可能是因为财有分有形财产、有形资产跟无形资产嘛。那假设你今天做的这个东西是有给你钱的，就是有形的。可是如果万一真的一开始没有钱，你也不用担心。但你要去想，它无形资产会是什么？因为呃，第一个念词做过记者，他其实很清楚知道，其实记者有一个很棒的无形资产，就是人脉存折。这些人脉存折是怎样？是你平常你要花钱，你要去找他，比如说。啊，举例好了，这个这个练词认识很多医生，哎、欸，那如果说你今天有需要有一些资讯的话，你知道有时候你可能找老半天不如人家一句话，那你就是节省掉你的时间成本。好，那所以说，如果说我们还是从才出发，你做一个资北针 pocket， 一开始一开始讲实在话，两年前我也。我如果今天可以讲这一段话，自闭症可能也不是长成这个样子啦。但是没有关系，我那时候收到很多是无形资产。什么是无形资产？我发现我们在做节目的过程当中，我们跟来宾都在这个节目里面得到救赎。我们听起来很宗教，有没有？什么叫救赎呢？就是我做着做着，觉得有时候我们想要探访一个主题。我的无形的收获是，比如说我想要了解记者或者是念慈在新媒体这边的所见所闻。哦，念慈有一个小记者的所见所闻嘛，你看我帮你叶配一下啊、哦，没有叶配，字录一下。但是，比如说我想知道，呃，记者或者是比如说联合包系他们在做什么事情，我他们已些美感，我想要吸收。那这个东西我一旦吸收成知识，它就会变成我内心的现金，因为它可以减少我的。花费的时间，那在这个整个过程当中，我就会想去想想方设法邀请念慈来节目中，我们来畅聊。好，那你就会发现说，你问我说，那请问做 p o c a s t 跟做广播有什么不一样？第一个，我觉得最大差别是，当然随选即播这是网络上的优势，可是我觉得最大优势倒是，比如说我跟念慈在访谈，或者这一集在访谈的时候，我们没有时间压力，我们可以完整的把一个题目聊完。这时候两个人会得到那个所谓的内心的沉淀或救赎，是说主持人会很清楚知道这个题目的答案。哎，你去找主持人，你找来宾，你因为找你有兴趣的话题嘛。第二个呢是来宾有充分的时间把整个话题讲得很清楚，然后我这边也就得到一个观察到的一个化学变化跟链子分享。就是来宾这些我要访的来宾很多，其实都上过电视节目，然后甚至于他们也都很大的角色了，不一定是大咖，他可能是一方之霸主。可是我发现，假设你懂得访谈，会提问的话，哎、欸，这个就是念词，就是记者圈有一个很大的强项喽。那你就会挖出他内心的东西，然后对方会很感谢你给他这个机会，很完整的把他内心，比如他想要讲他小时候的过程。他创业的那一段，他内心的煎熬，你让他讲完之后，他走出这个录音室这一扇门的时候，我跟你讲，我观察十个来宾，九个来宾都非常感谢我，就是哎、欸，谢谢你完成这段访谈。然后还有一个就是也跟大家分享，就是说大家可能会担心说啊，那个我如果流量不好，哎、欸，你不要忘了一件一件事情，呃，所有的内容都有长尾效应，都有复利效应，你放在网路上。如果你认真一点，再加上一篇部落文去介绍这个访谈内容，总有一天有人会搜寻到你的资讯进去听。所以其实 p o c k e t 我觉得一个很特别的地方，就是它的长尾效应非常的明显。它一段时间七天、一个礼拜、一个月、半年都会有人去点那一集去听。但是你要自己做一点功课哦。那这时候你就会发挥影响力。所以对我来讲，在做这两年的过程当中。如果没有特别举特别个案，我觉得最大的收获是我得到很多内心的答案。好，我也不瞒您说，我邀请了泌尿科的主治医师来谈男性有时候不太好意思问的问题，然后我都会说我们帮听众朋友问。<笑>我那个朋友就是那个概念了、啊。其实很多人想问呢、啊，那呃，比如说，哎、欸，我们前一阵子访问了。台大云林分院的黄瑞仁院长，这是我非常做节目，我非常期待黄瑞仁访黄瑞仁院长。那其实我就问到一个问题，因为我爸爸也有做这个新导管，然后有上支架，我就很好奇，每次医生都跟我们推说这个涂药跟没涂药的支架，那有时候你现场不好意思挑 h a 医生说啊，我可不可以不要涂药？你都会觉得医嘱很重要。我那一天我就直接问院长，这个。到底有图还没图比较好？哎、欸，院长就给了一个非常呃中肯的答案。其实当然结论是看医生建议，但是为什么要看医生？建议？他就讲背后。所以我觉得私心来讲，我们做节目得到内心很多的答案，可是我们也帮助听众朋友。所以我觉得这做这两年以来，我觉得最大是我们的主持跟受访者，啊，有时候是我自己整理，我自己一题，其实都沉淀很多知识，然后也帮忙大家整理很多知识。
1: 对，我觉得其实瑞人那时候开始做 podcast 的节目，大概是朋友圈里面第一个这样尝试的人哦。嗯、所以他其实好多人来找我的，对他服务了非常。多周遭的人，包括我在里面。啊、虽然我是比较勇气没那么足够啦，我是大概在隔了，嗯、呃，我看了路人做 parkays， 我觉得，啊、那我来开始来做好了。我又多想了一年才开始做这件事情。嗯、可是我觉得，呃，你开始做某件事情，真的就是在呃这个社会上去撒下一颗种子，<對>那颗种子会慢慢发芽，甚至它长成大树之后，它会落下果实，会在其他地方继续发扬长。嗯嗯，所以我觉得这是呃，你在从事一个 p o d c a s e 的节目啊，你永远都不知道自己这集节目可能会影响到谁，那有谁因为你的人生，因为你的关系，然后人生发生一些改变。我觉得这可能是我们在做 p o d c a s e 的节目的时候啊，呃，最大的一些收获，不管是疗愈自己，其实也疗愈别人，也能够帮助个社会变得更
0: 好。我我有主持人会主持魂上身，那个念词你有去观察过后台你的。国外听众有分布在哪一些国家吗
1: ？哎，真的有国外听众哎、欸！那时候想说，怎么会有国外听众啊？真
0: 的啊、哦，很神奇、哦、<对>有你，你自己有哪些国家印象中
1: ？当然还是华语国家为主啦。可是什么马来西亚、嗯、新加坡？我想说，这些人到底哪里来的？怎么搜寻到我？我跟你
0: 讲，我有非洲奈吉利，真
1: 的假的？啊，那叫
0: 德国、法国，那个就都不用讲。其实我讲这个是说，面子有一点我很讲 e c h 就是说。你透过一个声音频道，你的影响力竟然是全世界，虽然我们是还是在华语国家，那个奈吉利亚一定是某个华侨或者是华语文系列的人，但没有关系，因为我觉得我们的种子种下去之后，啪是五大洲，我现在还差南极洲跟什么北极洲什么，真的很奇怪的地方。可是我觉得，我觉得这件事情，另外一件事情更有趣的是，我曾经想过一件事情：如果我不在这人世间，我到底要留下什么？因为我以前拍片哈，广告导演其实都是对客户，其实是 B to B， 所以你去看，你去网络搜寻，你找不到我的作品，因为除非它后面是挂导演是我的名字，当然有几部是我们自己拍是有，可是我土 B 的时候，我会有点空虚啦，因为我做那么多，应该作品超过几百部，可是我我都不晓得我到底，人家都不晓得那是我曾经做过的事情，可是我就很期许我自己在这个地球上做一件。别人会记得你的事情，那我也不是说强迫你们一定要记得，我又不是什么伟人，只是说，那我要留、哦。我们不要讲全世界好了。我儿子如果有一天我讲得比较极端一点，如果我不在了，他用什么方式去找到我？你女儿哦，你也是小，也是孩子的妈，如果想要想念妈的时候，因为你知道你电影常演那种情节，就是想要想念他，还要打那个电话打路机，有没有？然后去听。喂，你好，这里是黄瑞人啊、哦，我现在不在。哎，那电影演这个，那你为什么不用 Pocket 去流出的声音？然后你想,想看，你讲的话还是有意义的，然后还是可以某种程度在帮助人，这不是更好吗？对啊。
1: 哎、欸，我这个地方我很有感觉，就是呃，以前啊，我们在思念一个人的时候，可能就是翻翻什么泛黄的照片啊，嗯、或是他有没有留下一些书信往来啊。但是现在其实要所谓的把照片洗出来。或者是去写一封信，其实不太容易。嗯，那我之所以开始写布洛格，尤其这两年很频繁的去更新影片跟呃开始做 podcast 节目的原因，真的是因为我想要留下一些数位足迹给我的家人，嗯、或者是让自己的名字能够被搜寻得到。有一部电影哦，它讲的是说，当你什么时候是在世界上消失的时候，就是没有一个任何人一个人记得你的时候。你就在这个世界上消失了。嗯，那我们怎么样可以让别人还记得我们，或者是让我们有一个被搜寻到的地方？也许是写布洛格，也许是拍开 podcast 的节目，也许是拍 YouTube 的影片。我想，这都是为自己的生活留下记录，也帮别人的生活留下记录的一个很好的一个方
0: 式。我我今天得到一个很棒的名字，叫“数位足迹”。我刚刚又想到一个另外一个，我来诠释它叫“数位遗产
1: ”。啊，对。
0: 对，就是，而且你你要你要知道，遗产既然知道资产，是有用的东西。所以其实我尽量不去做那种，我讲实在，我不会做一些比较年轻化，然后我们可能只是哈拉，然后介绍风景啊什么。因为介绍风景太多人可以介绍，介绍美食很多人可以介绍。可是我期待留下是我的观点，那才是属于黄瑞仁或张念慈你自己的，有加上你自己东西在里面的一个资产。对啊，所以我们会不会？感觉年纪大，竟然开始想这种什么遗产的事情，对，蛮有趣的啊、哦。但是我觉得我就会想要，其实留下来，我觉得是边际效应嘛，因为留下来是后面发生的事情，它可能也也是呃长尾效应，很长以后发生的事情。可是现阶段，呃，马上就能够发生的效果。哎，我我跟念慈举一两个例子，我的 pockets 的，哎，你觉得第一个最简单的例子就是呃，就是念慈，因为。我有听众听了我的节目之后，找面子去他单位演讲，有没有见证？对
1: 对，没错。有没有？嗯，那是
0: 一个什么状况让你来讲？哦
1: ，那时候我就在讲一个甲状腺癌的一些面对，呃，癌症啊，还有我在工作上的瓶颈，然后后来怎么样去成果这一、嗯、这一些困苦的过程。嗯、那时候瑞人的节目其实才刚起步、欸，哎，对啊，没什么，没几集，是六七集的时候这样子。哎、欸，没有，没想到一播出之后，我就接到那个呃。这个国军弟兄，对不对？邀约对我，我去跟到上百个人，上百个国军弟兄演讲、欸。为什么我自
0: 己做节目都没有人邀我去上百个人的演讲？<笑>
1: 对我真的吓到啊、欸！而且后来不只是他，然后就是其他的国军弟兄也邀我再去一次。哦
0: ，后来还有哎、哦嗯欸，这个复利效应就很强哎<对>、欸，你都没跟我讲。你、欸、像我这样，我做直北真的会更开心一点。嗯、就是你知道，我们做事情不是只有。一次性的，你听到，然后比如说你听到之后，他觉得他不错，然后那那一次的状况是，呃，这个这个听友他写信给我说：“黄老师，我想要邀请这个念慈老师去分享，他是在国军部队的干部，然后他去了。那没想到后来又滚出新的不同的效应，对,对,对,对不对？嗯，这也很棒啊！念慈把他正向的观念带给别人，然后继续发挥影响力。那我再讲一个，就是诶。那一位早餐店的主持人你也认识，就是以前地方台的佩芬，邱佩芬，你认识吗？哈，他也来上过我节目嘛。那因为你知道一个主播，然后他在竹北开家这个很有特色哦，这个早早餐店，早餐店叫什么名字？嘿，然后他他其实就有一个听友，他就写信来说，呃，主持人，我女儿，她是妈妈啦。而我女儿最近想开早餐店，然后我听你访问这个老板娘啊，我觉得哎、欸、她很有想法，那我可以跟这个老板娘聊一聊吗？请教她吗？我马上呃就直接密佩芬说、欸，哎我有个听友，然后他想要了解，然后说好啊就来啊，佩芬也是很开朗乐观的人，那后来就促成他们去聊、欸，哎我下次再来邀访佩芬啊，看看后来有没有滚出什么新的火花，所以你看嘛。我们做一件事情，它后面产生的效应其实不是只有当下播出这个效应而已
1: 。对，其实刚刚今天的瑞仁分享啊，其实还蛮精彩，就是呃，除了财销人发产这样的一个关键的<对>呃设想。未来要做的事情的一个顺序之外，其实也分享很多关于 p a r k s 节目的一些发展，还有为什么要做这件事情的起心动念。<对>我们希望留下些什么？这样子。<对>那最后呢，我们回归到失败学学失败这个主题哦。嗯、请问一下瑞仁，呃，失败这两个字对你来说代表什么样的定义？嗯、然后失败带给你的什么？是是什么样的一个礼物呢
0: ？失败对我来讲就是过程，因为人生无时不在失败哦。嗯。我我即使现在坐在这边录音，或者说、啊、在这个在这个做纸媒针，或者说我当这个我我导演也有很多失败的片子啊，然后我的写作，然后我甚至也有很多的的，比如说申请各种案子被 reject， 然后我也很多那种申请补助，然后在带创业团队，然后被评审老师批的一文不值，就是我这个事业不要做了，我只可能害更多的家庭而已。可这些都过程。那很多人会讲说，一种讲法也很好啦，这是一种养分，因为你没有把这些东西、这些过程纳进来的时候，你就不知道下一次怎么去调整新的方向。所以失败不是终点。所以听众没有，如果你现在发生的很低潮，我跟你那都不是终点。我跟你讲，你要听到那种更失败哦，你去念词的节目找，或者念我的节目找，有那种这一工作出来的背负 1,400 多万的。或者是说，天生像火星爷爷面试有访问过，他天生就不是一手好牌的人。那你说他难道这是他人生的结束吗？没有，他们把那个东西当做过程或者是起点。所以对我来讲，失败是过程，然后这个意义是变成往成功那个方向的很重要的养分
1: 。哇，瑞仁的结语非常的精彩哦。那瑞仁最后最后。想帮观众朋友申请一点点小小福利啦，就如果之后大家想要请你演讲啊，请你开课啊，嗯、或请你上节目，可以去哪边找你呢
0: ？好，那就请搜寻黄瑞仁的故事超能力粉砖啊，或者是那你搜寻黄瑞仁，你可能也找到我了哈。就是，但我要跟大家讲，我前阵访问黄瑞仁院长，你 Google 搜寻黄瑞仁，永远是台大心脏内科权威医师黄瑞仁。那你多加一个黄瑞仁导演。或者是止北真黄瑞仁，你都搜寻得到我
1: 。OK， 只要大家如果对我们的瑞人的分享有一些兴趣，或是未来想要邀约他演讲啊、嗯、开课啊，或者上节目，其实都可以找黄瑞人加一个导演，或是加一个止北真，都可以比较方便的找到我们的瑞人。这样。是啊、欸，好，那今天谢谢瑞人来上我们的节目。嗯、那如果你今天喜欢这一集的分享，欢迎按赞、留言、加分享。还有记得要在 Apple Podcast 下方帮我们留下五星评论。如果有任何留言给我，我会非常非常的开心。那也希望大家继续支持这样的好节目哦。那我们一起跟观众朋友说再见，拜
0: 拜，拜拜。